0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast siempre pobre, lleno de pobreza, eh, parte de la élite Pobre Minati Así es, y está, yo soy el muñeco Carlos de Arispe.
1: Carlos Cariste. soy el Kriter Yugoki <risa>
0: Yo soy no, Ernesto eh, de la Vega y vamos a hablar de qué? De Ernesto Yugoki
1: Sí, sobre muñecas, pero no sobre estas muñecas, sino sobre muñecos poseídos por uh, cosas que poseen muñecos. No sé qué sean lo que posea un muñeco. En realidad los muñecos no son poseídos jamás, pero vamos a hacer como que sí son poseídos. Porque esto es mucho más fácil, ya lo he dicho en otras ocasiones, es más fácil y más agradable que hablar de cosas de verdad en México. ¿Qué prefieren? ¿Que hablemos del crimen organizado o de muñecos embrujados? Pues muñecos embrujados. Obviamente existen diversas películas que representan de una forma exaltada la maldad de estos objetos esto no nos importa, lo que queremos es ver los muñecos, ahí está el verdadero shock y lo tengo aquí Ernesto uh -huh. no, no, no no te voy a enseñar nada feo eh, hubo un eh, en la década de los 80 en Florida específicamente, en Key West un niño de nombre de Robert Eugene Otto le eh, regalaron un muñeco como regalo de una, una de las mujeres de servicio de su hogar le regaló un muñeco, al parecer un muñeco así hechizo, por lo que veo aquí, y que le colocó el nombre como gesto de aceptación del obsequio. Robert se llamaba el muñeco, el niño era Robert, el muñeco Robert. Esto, eh, bueno, fue una relación cariño-amistad como la que todos nosotros tuvimos con nuestros muñecos. ¿Tú tuviste un muñeco preferido también cuando fuiste niño, Ernesto? Sí, un changuito. Ah, qué lindo. Yo un conejito, por ahí lo tengo todavía. Es más, creo que ya ha salido en este podcast. Y bien, poco a poco se tornó una pesadilla. Porque Robert, el niño, no el muñeco, empezó a tener, a tener precisamente pesadillas. Eh, el muñeco fue visto a, incluso asomándose en las ventanas de la casa, cuando la casa estaba sola. Se movían muebles en el cuarto de Robert y, de hecho... Eh, Robert hablaba con Robert, es decir, el muñeco hablaba con su dueño Esto preocupó a los padres, aquí ya me sentí el de Mundo desconocido punto es. Esto preocupó a sus papás eh, Y bueno, respecto a este comportamiento eh, esto, Este cambio de comportamiento sucedió desde que llegó el muñeco y estoy tratando de ver cuál es la parte donde dicen y se basaron en esto para hacer la película de Chucky pero no estoy encontrándolo um, el muñeco eventualmente no se deshicieron del muñeco eventualmente quedó apilado en un rincón como los de Toy Story fue olvidado eh, ah porque el Robert pues eh, se, se fue no como, como Andy que se fue a la universidad luego regresó Robert, el niño ahora ya adulto me imagino y Robert pues heredó la casa ¿no? cuando sus padres mueren eh, entonces Robert eh, reencontró al muñeco Robert y eh, para ese entonces Robert, el, el adulto ya era pintor, tenía carrera como pintor se cambió de casa, encontró un mirador perfecto para empezar a pintar y bueno, eh, ahí, eh, vivía al parecer en la misma casa o se regresó a la casa y Hizo cambios, ¿no? Puso su estudio para pintar Y se reencontró con el muñeco Robert Lavó a su antiguo muñeco eh, Lo puso ahí Ahora ya tenía esposa al parecer, ¿no? Entonces lo puso ahí en la casa eh, Y encontró un nuevo lugar Ah, madre de Dios, aquí estoy viendo a Robert Ah, ya lo había visto Es un muñeco muy famoso eh, y cuando Robert toma a Robert, lava a Robert, le po lo pone en un nuevo sitio a Robert, volvieron a suceder actos sobrenaturales. ¿Por qué los actos sobrenaturales no suceden cuando Robert estaba guardado en algún cajón? No lo sé. Los actos sobrenaturales solamente suceden cuando los objetos eh, embutados son lavados y cortados a la vista de todo el mundo, al parecer. Eh... Luego de quejas, rechazos y ristas macabras en los pasillos, Robert devolvió el muñeco, lo a, volvió a guardar ahí, a rejolarlo, no debió de haberlo dejado salir nunca, y eventualmente la casa fue vendida. Parece ser que su dueño muere, el, el dueño que compró la casa a Robert, no sé cuándo carambas habrá sucedido esto, ¿eh? En 1972 el nuevo dueño murió y la familia encargada de comprarla permitió a su hija de 10 años acercarse al inofensivo juguete. Este muñeco debe de tener por lo menos 100 años entonces, si esto es verdad. Actualmente Robert, que posteriormente habría servido como... Eh, ...un... Una ...inspiración para la película de Chucky, dice aquí... ...permanece en una caja de vidrio en la que pareciera cambiar de posición... Eh, lentamente no, eventualmente tiene un, para que ustedes se lo imaginen porque seguramente no lo podemos ver es un muñeco bastante perturbador, vestido de marinerito, ustedes lo pueden buscar como pues, Robert Chucky, seguramente aparecerá eh, y, y en el lugar donde parece ser que ahora está en un museo y dicen que en ese museo pues los pasos y las risas macabras se siguen escuchando, <risa> ¿Les dio miedo esto? No. Lo no, no sabía. Voy a intentarlo con Harold. Este muñeco se sabe muy poco de dónde proviene, de dónde surgió. Pero lo que sí se sabe es que hay relatos escritos. Hay pocas personas, eh, pero las hay contando las experiencias acerca de este muñeco. Oficialmente este muñeco eh, tiene una página de internet que ustedes pueden visitarla. Harold the Haunted Doll. Harold, el muñeco encantado o el muñeco maldito, eh, esta historia es nueva, comienza en el 2003, no como la de Robert, que seguramente comenzó en el siglo XIV por todo la, el tiempo que aparentemente pasó, eh, en el año 2003, y recuerden estamos con Harold, un joven cineasta vio al muñeco en Ebay, le llamó la atención y despertó una, una posibilidad de hacer una buena película de terror, el muñeco era una inspiración ideal para una película de terror. Ahorita no estoy viendo a Harold como luce, pero vamos a ver si más adelante lo puedo ver. Eh, el primer propietario del muñeco, Harold, eh, se llamaba Greg. ¿no? Greg, dueño de Harold, aunque no se confunda, no es al revés. Intentó vender este muñeco para poder quitárselo de encima y comenzó a ofrecerlo por 30 dólares. Hoy está barato. ...al final el muñeco no lo pudo vender... Eh, ...y se volvió... ...y bueno, ahí... ...hasta que lo encontró... ...este nuevo comprador... ...que era, ah, como les dije... ...un director de cine, un creador, un cineasta... ...meses después de que... ...a ver, Katy... ...¿quién carajos es Katy? Ah, el muñeco cayó en las manos de una amiga... ...de Greg... ...el poseedor original del muñeco... ...la amiga se llama Katy... Que de hecho hace poco sucedió un tweet viral de una tipa que puso en Twitter ¡Ay! Vi este muñeco hace meses y desde entonces no me lo pude sacar de la cabeza y por fin lo compré, ¿no? Y un muñeco horrible, que por cierto yo quiero uno exactamente igual. No sé si por ahí pueden recuperar ese Twitter, Ernesto, para que la gente vea de lo que estoy hablando. Si está en mi Twitter, si se puede, si no, ¿no? Para que vean el muñeco que ahora, a partir de ahora, yo trataré de recrear una réplica, ¿no? crear una réplica de ese muñeco. A ver si le decimos a Raven, a ver cuánto, cuánto y por qué tan caro. Bueno, sigue pasando el tiempo, los fenómenos comenzaron a suceder y a aumentar. ¿Qué fenómenos? Bueno, eh, no dice. Ah, ruidos, ruidos, lo de siempre, ¿no? Ruidos. ¿Por qué los muñecos no hacen otra cosa más que ruidos? Pues no sé. Lo que sea más fácil, ¿no? Es como que el menor esfuerzo. ¿Qué es más fácil hacerle creer a alguien? Ah, pues que escucha ruidos. Porque para hacerlo creer que está viendo algo, pues está más canijo. Es otra área del cerebro diferente. O para hacerlo creer que huele a algo que no está ahí, no, pues esto está todavía más canijo todavía. Bueno, pues ruidos será. Katy, la nueva dueña del, del, del muñeco, empezó a hablar con. Eh, bueno, pues quiso vender ¿no? otra vez ahí en, en eBay y al parecer ahora sí ya fue cuando le llegó al cineasta este carajo estoy esperando la parte en la que llega al cineasta ok vamos a tratarnos todo lo que no nos importa hay psíquicos que se han prestado a comprobar si este muñeco está estoy viendo el muñeco ya haz de cuenta ah, imagínate que agarras a un muñeco Normal, cualquiera, una muñeca de estas de niña, ¿eh? pues, ¿de qué material será? Pues de plástico o cerámica, y haz de cuenta que le pones la ropa del pingüino de Batman Regresa, y ya es más, esto hasta parece que está hecho exprofeso para tratar de que parezca de miedo, ¿eh? esto se ve sumamente falso, Rick, no lo sé. A diferencia del de tweet que les menciono, eh, no sé si ya lo estaremos viendo. Este muñeco, ese sí, seguramente también es hecho, pero está muy bien logrado, ¿no? Tú lo ves y dices, madre de Dios, está viendo directamente adentro de mi alma esa cosa. Eh, entonces hay psíquicos que lo han tratado de testear, eh, y los psíquicos dicen, les ha ido mal al poco tiempo de descubrir que realmente este muñeco o su espíritu les iba a visitar por las noches. Bla. ¿Les dio miedo eso? No, tampoco. La muñeca Pupa, una, otro intento, la tercera es la vencida. Pupa es una muñeca italiana que se dice que se mueve ella sola, sin ningún tipo de mecanismo, y que sus expresiones faciales cambian. Se dice que mueve cosas que la rodean, y bueno, su dueña murió en el 2005, y a partir de ahí fue que esta muñeca empezó a presentar esta de actividad paranormal. Ahora vamos a una entrevista con Santi Camacho. Ah, no, verdad, me dejé llevar. Eh, ¿Ya te están matando, Ernesto, o qué está pasando ahí en tu casa? Ah, bueno, ¿esos ruidos los escucho solo yo, o los está escuchando también la gente? Ah, bueno, cuando hagas ruidos, trato de que la gente también los escuche, para que se entienda qué es lo que está pasando, porque si no...
0: Eh.
1: Ah, bueno, pues cada vez que hagas eso, voy a seguir interactuando contigo de manera uh, sostenida, Ernesto. Muy bien, ¿qué cenaste el día de hoy, Ernesto? <risa> Muy bien, vamos a continuar. Eh, esta muñeca, te decía, ¿no? Ya cambiamos de muñeca. ¿Por qué? Porque las otras no nos han dado miedo, entonces lo intentaré de nuevo ahora. La, particular de, la particularidad de esta muñeca que se empezó a mover, recordemos, cuando su dueña murió, es que fue hecha imagen y semejanza de su dueña Ok, esto ya es un poquito más interesante Una costumbre que se tiene en Italia que bueno, en otras partes del mundo Que tú tienes haces una muñeca a alguien Y esa muñeca, ese muñeco se parece al dueño al que se lo vas a regalar La verdad es que no, la verdad es que me parece una costumbre bastante extraña Imagínate que te quisieran regalar un muñeco pero que lo hicieran parecido a ti Sería
0: muy perturbador Creo yo. Sería Qué bastante bonito. creepy, no, no suena a algo
1: que me gustaría. Sí, y al eh, parecer, pues es una costumbre que se tiene o se tenía, por lo menos en Italia. Bien. Eh, la dueña original tuvo a pupa desde sus cinco años, en 1920, hasta su muerte en 2005. ¡Madre de Dios! Duró mucho la señora. La muñeca sobrevivió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, a varios intentos de destrucción en fechas posteriores. Y la muñeca siempre mantuvo, se mantuvo al lado de su dueña durante viajes que hiciera fuera de Italia a los Estados Unidos y de regreso. Las actividades de Pupa, actividades, eh, recuerdo, eh, recuerden el nombre de la muñeca es Pupa. Eh, solo, estas actividades solo se dan en el, círculo familiar, en el círculo familiar, su dueña anterior decía que su muñeca hablaba con ella, ¿no? como en la canción de 31 minutos y que le advertía de algún peligro eh, pues eventualmente, no, cuando había peligro a veces le advertía a la muñeca. Nunca se sintió asustada la dueña original, o nunca dio alguna reacción de miedo, y los dueños de estos días, o sea los dueños actuales, quienes seguramente serán herederos, dicen que cuando pasan cerca de la muñeca sientan que, sienten que su mirada los sigue, y que algunas veces se pueden ver cambios en las facciones de la cara de la muñeca. Es, recuerdo su nombre Se llama Pupa Por si quieren buscarlo en internet Ahora sí, les dio miedo esta muñeca Tampoco Hay más muñecos Pero todos están de Vamos a ver si una japonesa A ver me Voy a saltar otra que está aquí Muñeca Okiku todo comenzó en 1918 porque siempre es mejor cuando algo de miedo comienza hace mucho, mucho tiempo. Eso te da como que un aura, una pátina de misticismo. Porque si tú dices, ay, mira, aquí hay un muñeco encantado y enseñas un G.I. Joe, pues nadie te va a hacer caso. Pero si enseñas una muñequita de sololoid, esas que estaban color, la piel color blanco, que parecían Betty Boop, pues ahí sí dices, Dios mío, me da miedo. ¿Por qué? No sé. Me pregunto si yo, si dentro de 100 años 150 años, tú le enseñarás un G.I. Joe a la gente de la época del futuro y les dará miedo un G.I. Joe claro. una Barbie Sería bastante raro, ¿no? Que Imagínate poder llegar a ir a ese mundo y dices, wow, la tecnología los avances, todo el mundo está conectado a internet las 24 horas del día y sacas un Ken y todos se se, se, se cabrean, ¿no? De, 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 se cabrean, no Se se cagan uh, se cubrean pues bueno eh, una niña le compraron una muñeca me imagino yo Japón le, una persona de nombre cucurucucucu le compró una muñeca a su hermana de nombre chakurucucuacua y bueno eh, esto fue en Hokkaido en una isla japonesa de Hokkaido la muñeca medía 40 centímetros de cuando las muñecas eran algo imponente. Vestía un mono tradicional japonés. Sus ojos parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana y perrealista. Porque todo en aquel entonces era racista. De pelo negro hasta el hombro de corte tradicional. La niña le gustaba mucho su muñeca. Jugaba con su muñeca. Qué bonita muñeca. Le puso de nombre Okiku. Que en japonés significa... Que no te lo van a decir en el artículo que estás leyendo. Las dos eran inseparables, iban juntas a todas partes, hasta que la tragedia llegó a la familia. ¿Qué fue lo que pasó? La pequeña se puso enferma, murió al poco tiempo, por gripe y fiebre. Para quien diga que todo tiempo pasado fue mejor, pues antes la gente se moría de gripa. Eh, en memoria de la pequeña hija, la familia colocó a la muñeca Okiku en un altar. Costumbre un poco extraña si me lo preguntas, ¿no? Si uno acá se hace raro de repente tener un altar a la Virgen de Guadalupe, imagínate que de repente te... No sé, tú tenías tu. Porque esto fue en aquella época, ¿no? O sea, a lo mejor tú ahorita dices, ah, hay una muñeca del siglo XIX. Pues sí, lo pones en una vitrina porque es una antigüedad, pero en aquella época es como si ahorita. ...pues tuvieras un juguete favorito... ...y pones al Elmo cosquillas... ...se muere un niño... ...y pones al Elmo cosquillas en un altar... ...pues no deja de ser raro... ...la familia comenzó a notar... ...algo extraño en la casa... ...el pelo de la muñeca comenzó a crecer... ...madres... Esos, ...esas cosas sí darían miedo... ¿no? ...que se mueva la muñeca... ...y que digan... Ah, ...te voy a matar... ...pues si sí puede ser Carlos Trejo... ...que le puso unos motores adentro... ...pero que de repente... ...es, es como... Eh, no sé si tú viste alguna vez la película Poltergeist, Ernesto, yo la vi hasta hace poco.
0: Sí, es, es y, de mis películas favoritas.
1: Ah, excelente, entonces recordarás a la perfección. Toda la película se la pasan con efectos, que parece entonces, de esa época pues eran muy costosos y muy uh -huh. elaborados, ¿no? ...de fantasmas y de luces y cosas así, ¿no? La recuerdas, es uno de los grandes logros de Industrial Light and Magic... ...de cuando apenas iba empezando esa empresa. Uh -huh. Pero la escena más perturbadora y que más miedo da... ...y seguramente estarás de acuerdo conmigo... ...es la escena de las sillas en el comedor. Que es una escena que a lo mejor... ...que sí está bastante bien lograda, pero a lo mejor dices... ...pues tec tecnológicamente no requiere mucho... Yo, me, yo, te digo, la vi hace un par de semanas apenas por primera vez en mi vida. Y cuando pasó esa escena, sí la tuve que regresar varias veces. Creo que la vi como cinco veces. ¿no? La regresaba y la regresaba porque decía, como madres hicieron esto. Y es una... Ya, bueno, no hay un detrás de cámaras. Afortunadamente no hay un detrás de cámaras. Bueno, yo no lo encontré fácilmente. De, de, un detrás de cámaras de esta escena en particular. Entonces ya te, por, 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 por obsesión dices a ver cómo le habrán hecho y ya más o menos te imaginas una manera de haberlo hecho y dices bueno pues tecnológicamente no requiere mucho, sí requiere mucha habilidad y un equipo bastante eh, efectivo, ¿no? bastante eficiente para poder hacer esa escena de vaya para que más o menos se den una idea de quienes no la han visto la protagonista o bueno una de las protagonistas sale de cámara durante tres segundos y al regresar uh, a la, la cámara a enfocar una mesa donde tres cuatro segundos antes había una silla una mesa y unas sillas de un antecomedor eh, las mesas ya están apiladas encima de la, la las sillas ya están apiladas encima de la mesa de una manera bastante perturbadora y y eso, y no las luces y todo. Uh, y las, y hay un monstruo incluso ahí, sale un animatronic horrible. ¿eh? Eso no te da miedo porque sabes que es un animatronic, pero que de repente te cambien así la situación, eso sí da miedo. Y por eso digo yo: ah, es que de repente a un niño le empiece a crecer el cabello, eso sí da miedo, ¿no? Y no que de que se levante y empiece a perseguirte: ah, te voy a matar, Andy, pues no, le das una patada y lo rompes y ya.
0: Ah, Pero, creo que creo que lo que me gustaba de la película No era tanto los efectos Porque los efectos ya son bastante chisis para, para esta época Ajá, porque si ahí no...
1: te ya la, la película es del 80
0: uh -huh. Entonces,
1: Tú la debes de haber visto Como 15 años después
0: De que salió ¿no? igual yo, yo. yo creo que más Porque yo ya la, la, la vi Por primera vez cuando iba en la prepa
1: no, dije yo, igual yo, no, 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 yo yo la vi hasta hace poco, pero si lo hubiera visto en su época también me habría tocado verla unos 20 años después.
0: A ver, creo que, creo que lo que más, lo que más te altera son justamente los momentos donde no está pasando pues todo lo de los efectos, donde está como la tensión, cómo llevan todas estas escenas que, que ahorita pues ya todos son screamers, pero en ese momento era como pues si no te no, no sabías cuándo te iba a salir cualquier cosa. Esa escena, la escena de
1: las sillas es una... Porque no es una scream ¿no? Te hace gritar, te uh -huh. hace que se te salten los ojos nada más. Sí. ¿Qué madre se pasó aquí? Entonces, así es esto, ¿no? De lo de la muñeca que le crece el pelo. El pelo le había crecido hasta las rodillas de la muñeca, lo que causó que la familia creyera que el espíritu de la niña... Harakiri Tobogán toki Estaban de alguna manera Dentro de la muñeca eh, Volvieron, Le cortaban el cabello Y le volvía a crecer el cabello a la condenada muñeca Según Pues la época, te digo, eran los años 30 Eran los años de 1930 Pues tampoco había mucho que hacer Más que pues, Inventando historias La familia se trasladó A otra isla de Japón que no es de donde vivían, vivían en isla, pero una otra, en, por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cre, creían que el espíritu de su hija aún se encontraba en el interior de la muñeca, mmm, pero no estaban dispuestos a llevársela con ellos, por lo que decidieron llevarla a un templo, en la ciudad de Iwamihawa, Japón, en Japón. Y la muñeca sigue ahí actualmente, ¿no? desde que la, sus padres la dejaron ahí, ahí todos los monjes del templo. ¿Mm? Para. ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Ah, ok. Entonces, los monjes del templo eh, también pudieron comprobar que efectivamente el cabello de la muñeca crecía. Um, y. Después de cortar el pelo la muñeca se convirtió. Eh, cortarle el pelo a la muñeca se convirtió en una tarea habitual para los monjes de ese templo. Al día de hoy, dice aquí, no, no está claro por qué le crece el cabello a esta muñeca. Nadie ha sido capaz de explicar cómo es que su cabello siga creciendo de manera continuada durante casi un siglo. Han hay científicos que han analizado esta muñeca. Han analizado muestras de pelo, más bien, de la muñeca. Determinando que el pelo es de origen humano. Pues ahí más bien yo creo que es una especie de... Es, hardi publicitario de los monjes de este templo, como mm. como tienes que lloran había en la India unos un ¿Sí? Buda no sé qué que, que tomaba leche que después se vio que bueno por las características con las que estaba hecha la estatua lo que pasaba es que pues el material era poroso y, y absorbía por un efecto capilar se absorbía la leche no también tú explíquenme ¿Qué carajos tiene de milagroso <risa> que una estatua beba leche? ¿no? O sea, yo... Que multiplique panes, que convierta agua en vino, ¿eh? Esos son milagros. Pero que beba leche... No, no, no le encuentro mayor milagro. Pero por lo pronto, esos son todos los muñecos.
0: A, a mí se me ocurren no, algunas opciones. No, no están tan bonitas las opciones. <risa>
1: opciones bueno, para
0: explicar por qué le crece el pelo al... al por qué le muñeco. crece el pelo. O sea, tú sabes que, que ya muerto te sigue creciendo el pelo después...
1: Después de varios
0: años, y entre más conservado esté tu cuerpo, Ajá. Más, más tiempo te va a seguir creciendo el cabello y las no uñas. Es,
1: no estoy seguro, ¿eh? Habría que checarlo. Bueno, lo checaremos después, pero creo que por ahí a, a, a decían que en realidad era un efecto óptico porque el cuerpo se deshidrataba, ¿no? Y entonces... Pues la, la, los, los tejidos blandos se hacían más pequeños y eso parec hacía parecer que te crecía el pelo o que te salía barba, pero era realmente porque cuando eres cadáver, pues tu cara se, se comprime y, y eso hace que el vello luzca más. No sé, no sé. Yo pensé pero que tenía he más que ver,
0: que también tenía que ver, que tenía que ver más con la, a la queratina, que al final de cuentas no depende tanto del. De, de de Que esté funcionando, no un cuerpo Sino que puede, uh -huh. puede Mantenerse creciendo de alguna manera
1: Sí, sí, las dos, las dos teorías Yo las he escuchado y no sé cuál de las dos sea Verdad, ¿no? sí, es pues verdad o sea, nuestro, nuestro cabello, nuestras uñas Pestañas, vellos, son células
0: muertas Nada más uh -huh. sí. bueno, uh -huh. pues Suponiendo Podrían por, haber puesto Dentro de, de la muñequita un, un cráneo humano, de verdad Y dices, <risa> ah, ok eso explica por qué sigue creciendo.
1: Una cabeza de jíbaro, ¿no? Reducida por un jíbaro.
0: Exactamente.
1: Eh, no, no creo que el efecto dure durante 100 años. No, pero... Habrá que ver. Pero está eh, eh, de todos los, los que leí, el más interesante fu fue el último, fíjate. Porque eso sí, como que son de esas cosas que no son screamers, pero son perturbadores. Y bueno, aprovechando esta pequeña sección que ya ha terminado, no sé si tú quieres comentar algo al respecto, Ernesto. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio porque habíamos hablado acerca de este YouTuber Reset, ¿verdad? Así es. YouTuber, no sé si para recordarle un poco a la gente, mientras yo preparo aquí lo que tengo pensado hacer. ...puedes recordarle un poco a la gente de qué se trataba... ¿no? Esto, ...bueno, el YouTuber,
0: que... eh, el youtuber... ...lo que hizo fue humillar... ...a un vagabundo, realmente ese es... Su, el, ...el gran problema de lo que hizo, ¿no? Eh, ...el tipo, pues, preparó... ...unas galletas Oreo, les quitó el relleno... ...y uh -huh. sustituyó el relleno con... ...pasta de dientes... ...lo cual, pues... ...está culero, pero pues... ...aún así, dices, bueno, a ver qué. Eh, ...el problema fue que... ...que la, estas galletas no se las comió él, no se las dio entre amigos, ahí como un reto, ¿no? Estas galletas se las dio a una persona que un indigente, una persona que vive en la calle, sin techo.
1: Y bueno, como Ernesto dice, la broma, él él pues se lo dio a una persona, eran según vimos ahí en el documento legal de la demanda, ¿no? Para más eh, referencias ustedes pueden checar una de nuestras uh, secciones anteriores, no sé, no recuerdo cómo se llamaba Ernesto, la sección la, dice Reset de Reset, ok, pobre podcast mm -hmm. Reset para que más o menos vean pero básicamente se trata de que le quitas el interior de eh, ¿qué es esto? Que, eh, es azúcar glass y manteca, ¿no? sí claro. el hermoso, el acabo de romper ¿no? aquí está, se lo quitamos y en su lugar le vamos a poner pasta de dientes Ah, cabe aclarar, yo esto lo consulté, aproveché el fin de semana y lo consulté con mi eh, nutriólogo porque cuando yo busqué información en internet, aquí está la pasta de dientes no conseguí una pasta de dientes que fuera completamente blanca vamos a tener que utilizar esta pasta de dientes pues que es multicolor como la que todos usamos pero pues básicamente eh, el efecto sería el
0: mismo Bueno, no la que no usó tampoco era blanca, era azul Ah, era azul Ajá le puso pasta azul a, a las Oreo, Ajá.
1: Eh, como quiera el pobre hombre se la comió, bueno, y, mi, mi, y bueno, te decían, yo lo consulté con un nutriólogo, con un doctor de verdad, porque sí, uno busca en internet información y pues básicamente te dicen que por comer pasta de dientes en una galleta Oreo, pues puedes perder la vida o está en riesgo tu vida por el sodio y todo eso, ¿no? Por eso mejor dije, voy a la segura, y mi nutriólogo me dijo, bueno, no, 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 realmente no. Eh, las fábricas, las compañías encargadas de, 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 de crear las pastas de dientes, lo hacen pensando que la gente se las puede comer accidentalmente, o que se las van a comer necesariamente. Entonces las hacen pensando en que las pastas de dientes puedan ser ingeribles.
0: Eh, aquí está porque a alguien le guste el sabor y empiece a, a lamer todo el tiempo un tubo de pasta dental
1: o, o a un niño, ¿no? los niños, porque bueno no sé si actualmente se, se siga haciendo así pero en mi época me acuerdo que las pastas de dientes para niños les ponían sabor para que los niños pudieran lavarse los dientes, ¿no? cuando tú eres niño, te quieres lavar los dientes con pasta de dientes mentolada y pues es prácticamente ah, imposible uh
0: -huh. Uh -huh. No sé si ahorita siguen haciendo eso, no sé si tú sepas algo Ernesto. Pues no sé, porque muchas de esas pastas de dientes creo que provocaban caries, mm, por, lo mismo, por lo mismo que tenían un saborizante dulce.
1: Y entonces mi, mi nutriólogo me dijo, no, no, no hay un problema, ah, porque le expliqué, bueno, es que había un youtuber, yo subo videos a youtube y había yo un youtuber que hizo esto, esto, aquello, como una broma, y me dice, ah, no, no, puedes hacerlo tranquilamente la broma, y le digo, ah, no, bueno, no. no
0: yo sí, no a, a, digo, a, a final de cuentas no fue un problema de daños a la salud Fue un problema de daño moral Por lo que dijo por, por, por cómo. Y por
1: Y por la otra cuestión de, de que le ofreció comida con Excremento de gato a unos niños También, eso, eso mm. ya es sí, oh, eh. Ahí sí no, no. A la enfermizo. cárcel uh -huh. es, es, es un intento Es un atentado directamente O sea, es, más, yo lo estaba pensando Dije, no, es que los niños, en este caso, si eso sucedió y la policía dice que así fue, que Reset le ofreció a ancianos y a niños comida con excremento de gato, no es que no haya tenido consecuencias ese intento de broma, ese intento de hacer daño, eh, no tuvo consecuencias porque no lo aceptaron, pero por, por Reset, si hubiera sido solamente por el youtuber este, esa gente hubiera comido excremento de gato. Es exactamente igual a que si él les hubiera aventado el automóvil encima tratando de atropellarlos y estas personas, estos niños y anciano, ancianos hubieran logrado saltar al, al cofre del auto. Y dices, ah, bueno, no los atropelló, no pasó mayores. No, 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 no los atropelló por pura suerte. Pero si hubiera sido por él, su intención era atropellarlos. Su intención era que comieran excremento de gato. A mí me parece algo sumamente grave y sumamente castigable. Ahora, Ay, regresando por, por a... cierto,
0: por cierto, el, el tipo escribió y dijo que iba a apelar esta decisión de de, de que le prohibieran ocupar YouTube. Uh -huh. eh, o sea, que piensa extender todavía todo este proceso de juicio y uh -huh. que iba, según esto, iba a dar un comunicado sobre qué es lo que iba a pasar con su canal. Uh -huh.
1: Bueno, entonces mi, 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 mi nutriólogo me dijo Ah, no, pues puedes con, con tranquilamente hacer la broma Le dije, no, claro que no, tengo 34 años Yo ya no estoy en edad para hacer esas cosas Para lo que sí estoy en edad Es para yo mismo ponerle pasta de dientes a estas dos galletas Que se supone que eran las dos galletas del paquete que traían pasta de dientes Reset dice, dijo en el juicio que solamente dos de las galletas traían pasta dental y las otras pues eran galletas normales así que vamos a ver si una persona para empezar, si te darías cuenta de que la galleta trae pasta de dientes en lugar de de, 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 de la crema esta, de la, del relleno blanco sí. así a vista y me dices que él utilizó pasta de dientes azul también pues uh -huh. es evidente que no es una Oreo normal ahora vamos a ver Ah,
0: el sabor, ah, y bueno, ahí tú le echaste mucho más. así ¿Ah, sí? Sí, sí, él le echó poquita. Ah, bueno, vamos a ver entonces. Ah.
1: En honor a la verdad, el sabor de la pasta de dientes se enmascara muchísimo. El Con el dulce de la galleta, sí.
0: Uh -huh. sí es, es difícil detectar otro sabor cuando estás comiendo chocolate.
1: Ahora, sabe, sabe feo. Bueno, por uh -huh. lo menos la pasta de dientes que yo escogí es la normal, es colgate triple acción. De hecho, no es la que yo utilizo. Yo utilizo una blanqueadora. Esta es la pasta de, de mi papá y mi mamá utiliza otra que es para dientes sensibles. Aquí en la casa tenemos varios tipos de pasta, cada quien utiliza uno diferente. La mía no la utilicé porque de plano yo ahí sí me imagino que sabría horrible. Es la, la pasta con más menta que he probado. Entonces, ahora la segunda. Y, y aquí, pues yo te digo... No, no sabe bien. Si identificas el, el sabor de después de que ya te la comiste es terrible. Pero mientras la estás comiendo... Si, si te la comes descuidadamente y si llevas mucho tiempo sin probar una Oreo y si tienes mucha hambre, como tal vez sea el caso de este hombre, por lo menos la primera sí te la, se la comes y te das cuenta hasta después de que ya te la comiste. Ahora la segunda, y esto es solamente para más o menos replicar el experimento y ver si a lo largo de esta grabación, de las siguientes grabaciones, tengo algún malestar Dolor estomacal no, no lo creo parece Ya, ya vi que, que no está tan heavy Pero vamos a ver
0: La segunda Y bueno lo que estaba también diciendo Reset Sigue echándole la culpa a, a los medios de comunicación La verdad es que yo, yo ahí sí no sé O sea al final de cuentas eh, Ya cuando Trasladas a, hacia, hacia lo físico yo creo que ya mereces, es un castigo. O sea, tal vez si hubiera sido por alguna cosa que dijera, por el discurso, por, pero estás haciendo parte de una broma a alguien que no está siendo consciente de esto, que no es partícipe. Pues como, como la mayoría de los programas, cuando cuando los programas de televisión hacen algún tipo de broma, está todo ¿Tú? pactado. Al final de cuentas tienen los que estar
1: pactado. Uh -huh. Porque si no, las demandas estarían cabronas y ninguna producción se arriesgaría a ese
0: tipo de cosas. Exactamente. A lo mucho, lo, lo, lo más que puede llegar a pasar es que eh, te digan... Tú firmes sin que sepas en qué consiste la broma. O sea, que firmes un release form sin que sepas en qué consiste la broma. Eso sería como, lo digamos... El, el peor de los escenarios, pero en la mayoría en la, en la mayoría de los casos sabes qué tipo de broma te va a tocar
1: pues ahí está, ese fue el experimento la experiencia es horrible el aftertaste es horrible, pero mientras te lo estás comiendo, la primera sí te la puedes llegar a comer sin darte, casi sin darte cuenta de que te acaban de dar pasta de dientes y bueno, pues vamos a ver a lo largo de esta grabación si tengo algún tipo de malestar o oh, no. Por lo pronto en esta sección fue todo. Y pues nada, nos vemos
0: en las siguientes secciones. Muchísimas gracias por habernos visto. Esto fue Pobre Podcast. Recuerden pueden entrar a pobrepodcast.com y darnos todo su dinero.
1: Voy a tener que comerme las demás para quitarme el mal sabor de boca. Qué terrible es ser... Eh, qué difícil es el oficio de ser podcaster,
0: ¿eh? Cómete esta, critter, comete esta...